1: amables de Radio María, buenos días. Esta es la información, los hechos de interés que conmueven al mundo y los acontecimientos que señalan la vida de nuestra Iglesia Católica. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, este servidor, el Padre Germán Acosta, les acompañaremos en los próximos minutos.
0: La Opinión. El Análisis. Editorial en Radio María.
1: Madre Teresa de Calcuta señalaba al aborto como el pecado terrible que trae maldiciones a la humanidad entera. El arzobispo Viganó dice, el aborto es un acto de adoración a Satanás, es un sacrificio humano ofrecido a los demonios. Y esto lo afirman incluso con orgullo los mismos adeptos a la iglesia del maligno. Los sacrificios humanos han existido desde hace mucho tiempo, incluso en nuestros aborígenes. Y una de las eh, virtudes de las gracias, al menos en América Latina, ha sido precisamente la fe en Jesucristo que acabó con eh, la cantidad de oblaciones de las tribus indígenas de seres humanos. Pero el aborto sigue siendo un tributo al maligno que niega la, a Dios y la, a la dignidad del ser humano. Se puede ir a la cárcel por muchas cosas, pero no por el aborto. Y la prisión ya eh, no la constituyen los barrotes ni el aislamiento, sino la depresión y la tristeza de tantas madres que, negando el instinto materno, se ven abocadas a una situación de cruz de la que deberíamos tener piedad. En la mayor parte de los casos, la decisión del aborto es impuesta como una moda, como un estilo de aquellos libertinos y libertarios que, negando a Dios, generan un mundo de desastre, de tristeza. Incluso hoy se es discriminado si no se acepta el aborto. La discriminación es el estigma social que se impone a quienes se preocupan por la vida del niño asesinado en el útero, considerado un amasijo de células hasta el momento antes de nacer, y por algunos asesinos en nuestros gobiernos que son tolerados y que hacen del aborto una industria. En algunos países del mundo incluso se lleva a quienes defienden la vida a la cárcel y se les acusa como delincuentes cuando los delincuentes son otros. Entonces, tenemos que cambiar esta perspectiva que hoy nos trae la noticia de estos crímenes horrendos contra la vida de inocentes, con expresiones asépticas que tratan de justificar esta práctica, con eufemismos, en fin pero es una lucha que no podemos dejar de dar como cristianos no podemos permanecer callados a eso nos invitaba en la liturgia de la palabra del pasado domingo Ezequiel nos decía que es necesario amonestar quien está en el error y si no se amonesta a quien está en el error quien calla carga sobre sí la responsabilidad del pecado que no es denunciado es terrible esta línea de conducta en favor del aborto, de la mutilación de niños, en favor de matar a los enfermos, a los ancianos, a los dementes. Como sucede ahora en Inglaterra, una niña quiere vivir y el Estado, el Estado le dice no. El discapacitado no es un ser que se puede dejar a un lado como un desecho, es un ser humano. La muerte, solo la muerte, la muerte antes del nacimiento, la muerte durante la vida, la muerte antes de morir naturalmente. Es significativo que quienes están en favor de la muerte de inocentes, niños, enfermos, ancianos, estén en contra de la pena de muerte. Una persona puede ser considerada indigna de vivir porque es pobre, porque es vieja, porque no es querida por quienes la concibieron. Pero si se masacra a personas o se cometen crímenes horrendos, el uso de la pena capital contra esos criminales se considera bárbaro. Es una frenética incitación a la cultura de la muerte, incluso al suicidio, al asesinato, que parecieran estar de moda. Cuando suplicamos a Dios misericordia, tenemos que comenzar por aceptar nuestra responsabilidad para volvernos cultores de la vida y para defenderla hasta las últimas consecuencias.
2: En el satélite
3: Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
0: El personaje Radio María.
1: En la mañana de hoy me acompañan las hermanas Pías, discípulas del Divino Maestro. Ellas son de la familia Paulina. Están con nosotros la hermana Gloria Salinas. Ella es, es superiora de una de las casas de las hermanas Pías, discípulas en la ciudad de Bogotá. La hermana Rosa Reutz y la hermana Margarita Restrepo, con quien departimos en el pasado programas de liturgia. ...en nuestra radio. Y me complace que ellas estén con nosotros... ...porque están preparando el centenario de su fundación. Hermana Gloria, qué gusto. Buenos días.
4: Buenos días, padre.
1: Complacido de tenerla en esta mañana en Radio María. Hermana Rosa, mucho gusto. ¿Cómo estamos?
5: Padre, buenos días. Gracias por cedernos este espacio... ...en esta emisora tan importante... Donde llegan tantas, escuchan tantas personas la emisora y uno escucha ecos del bien y de la evangelización que hace Radio María. Le agradecemos mucho, a Padre Germán, el habernos dado este espacio.
1: Hermana Margarita, buenos días, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, Padre, muchísimas gracias. También un buenos días a todos los oyentes, a quienes nos acompañan en este día tan maravilloso y tan especial en que hemos podido venir y ser partícipes y también hacerlos partícipes de estas abundantes gracias y bendiciones que el Señor nos regala a nosotras como congregación y también a todos ustedes porque somos una misma iglesia.
1: Por supuesto, hoy es día... ...de San Juan Crisóstomo... ...doctor de la iglesia... ...y precisamente las hermanas están aquí... ...para hablarnos del centenario... ...de su comunidad... ...que se está preparando para el próximo mes de febrero...
4: ...sí... ...nosotras nacimos... ...el 10 de febrero de 1924... ...en Alba, Italia... ...nuestro fundador... ...es el padre Santiago Alberione... ...sacerdote... ...italiano que falleció en el 1971, nos ha dejado una herencia carismática y formamos parte de la familia Paulina. Somos la tercera congregación por él fundada. En estos 100 años de gracia que Dios nos ha concedido, que nos concede y que nos está concediendo, Hemos tenido, tenemos como principio cuatro etapas para desarrollar en este año especial para prepararnos a dicho evento de la congregación. Nuestra congregación es de origen italiano y hemos nacido de la Eucaristía para la Eucaristía y la, y la misión es irradiarla irradiarla al mundo entero entonces pues le doy la palabra a la hermana Rosa para que explique las etapas de nuestra fundación y de nuestro año de gracia
1: muy bien entonces eh, precisamente yo quería puntualizar el carisma específico de ustedes como tal que le da el padre Santiago Alberione que en un cierto modo, dijéramos, la diferencia de las paulinas que conocemos tradicionalmente, hermana
5: Sí, padre, bueno, las tías discípulas, como dijo la hermana Gloria eh, somos la tercera rama de la familia paulina Sabemos que Santiago Alberione fundó las hermanas paulinas, las hermanas pastorcitas, los padres paulinos, eh, como congregaciones, pero después también fundó varios institutos. Eh, dentro de la familia paulina, nosotros, nosotras, las pías discípulas, somos la raíz que alimenta el árbol, el árbol de la familia paulina.
4: Yeah.
5: Él sintió la necesidad de que alguien sostuviera desde la raíz, sabemos que la raíz no se ve se siente y sostiene, entonces por eso nos fundó para nosotros en la rama contemplativa para desde la oración eucarística perpetua, sostener no solo el árbol de la familia Paulina, sino sostener la iglesia, somos el corazón de la iglesia, por consiguiente las hermanas pies discípulas tenemos una misión muy importante donde debemos engendrar vida porque la raíz es la que da vida al árbol, el corazón es el que da la vida al ser humano, entonces somos en la Iglesia el corazón y en la familia Paulina la raíz del gran árbol. Por eso tenemos la Adoración Eucarística Perpetua, también para representar a la humanidad ante el Sagrario. Estamos en 30 naciones y ahí sostenemos la Adoración Eucarística Perpetua, los fieles tienen la oportunidad de ir, encontrarse con el Maestro y tomar de esa vida, de esa fuente que es Cristo, Maestro, Camino, Verdad y Vida. La espiritualidad nuestra es centrada en Cristo, Maestro, Camino, Verdad y Vida, el Cristo total. Entonces nuestra misión es muy importante, muy valiosa y durante estos 100 años hemos buscado de mantenernos en la raíz de pronto muchos no nos conocen pero sienten el efecto de nuestra oración de nuestra vida y misión en la iglesia y en la familia paulina
1: muy bien por eso las religiosas paulinas se destacan por sus capillas bien. las religiosas pías discípulas eh, a donde se puede ir y son capillas muy hermosas donde eh, se adora al señor de manera permanente Perpetua, también eh, trabajan mucho el aspecto de la liturgia, ¿no? Eh, es muy interesante toda esta acción litúrgica, no sé si de ella nos podría hablar la hermana Margarita. Eh, ¿Cuáles son los elementos, por ejemplo, también los ornamentos litúrgicos, el cuidado de los vasos sagrados, en fin, todo lo que tiene que ver con eh, la digna adoración a Jesús Eucaristía?
3: Eh, sí, Padre. Nosotras en nuestra dimensión litúrgica lo que hacemos es custodiar de alguna manera la memoria y la transmisión de la fe y lo hacemos eh, también a través del arte, el arte puesto al servicio de la evangelización para que el culto sea dignamente celebrado y también porque a través de la simbología, a través de nuestros sentidos vividos en un clima eucarístico podemos leer, podemos ver y podemos escuchar la voz de Dios. Entonces nosotras ponemos ese arte para que la asamblea de Dios pueda identificarse y sentirse en un ambiente que es el espacio de Dios y el tiempo de Dios y en donde nosotros dejamos nuestro espacio y nuestros tiempo para estar en el espacio y en el tiempo de dios para vivir el rito sí para vivir eh, la experiencia de dios mediante la imagen mediante la escucha de la palabra y mediante todo aquello que nosotras tratamos de imitar que es la belleza puesta al servicio de la evangelización entonces buscamos de que de que lo que hacemos nosotras un, un, armé, un ornamento una casulla una estola un alba eh, un vaso sagrado un mantel todo lo que está al servicio de la decoración para la celebración de la de la eucaristía de la liturgia y no solo eso, también el canto litúrgico, ¿no? Qué hermoso es saber que nuestra iglesia también tiene un género musical, que nosotros no, no acostumbramos, sobre todo nuestros oyentes, a, a escuchar. Sí, ...y por eso nosotras estamos también consagradas a ese servicio... Eh, ...nosotras por lo general... ...junto con tam también las comunidades de clausura... ...y otras congregaciones... ...nos dedicamos a entonar los salmos... ...a cantarlos porque los salmos fueron inspirados... ...para ser cantados... ...porque como dice nuestro santo San Agustín... ...el que canta, ora dos veces... ...sí, por la pausa por la armonía que contiene esta que nos ayuda a adentrarnos al misterio de Cristo, al misterio pascual. Y nosotras también, además del canto, también tenemos trabajamos con la cerámica, la, trabajamos la arcilla. Nuestro fundador también nos decía que teníamos que darle voz a la materia, que hable del Evangelio, que hable de Dios a los hombres. Y nosotros también muchas veces eh, entendemos que el lenguaje no es solo hablado, muchas personas a veces sienten que Dios les habla a través de una imagen, a través de una frase porque nosotros tenemos unos cuadros que dicen Dios es amor o pasa a los que entran aquí a veces, cuántas veces no le llega a una persona como eso hemos escuchado testimonios que nos han dicho eso, ¿no? ¿Cómo les llega ese mensaje? Eh, una, una obra mm, hecha también con un fondo de oración ¿Sí?
1: Sí, muy bien la religiosa que funda esta comunidad, ¿cómo se llamaba ella?
4: La religiosa que funda esta comunidad junto con el padre Santiago Alberione, nuestro fundador también, se llama Úrsula Ribata. ella también ya goza de Dios en el cielo.
1: Claro, y se han difundido ustedes por el mundo, ¿cómo, cómo ha sido ese crecimiento tan grande? Que supongo que despertó un gran entusiasmo este carisma.
4: Sí, padre. Nosotras estamos dispersas en el mundo, en 30 naciones. En Colombia tenemos las comunidades de las 163, la, en las la 72...
1: En la ciudad de Bogotá. En ¿no? la
4: ciudad de Bogotá. Sí. Luego en Cúcuta también, en Medellín y en... Cali. Yeah. También nos hemos extendido en el Ecuador, en Quito, Qué
6: para bien.
4: difundir todo nuestro carisma. Nuestro carisma es especial, es de Dios, está en las manos de Él y también es bendecido y asistido por nuestros fundadores, que son el Padre Santiago Alberione, como ya lo decía, mm -hmm. y la Madre Escolástica que colaboró con Él para que nosotros dio su vida para que nosotras tuviéramos vida junto con el padre, junto con el padre Timoteo Yacarto.
1: Ya, cómo no. Muy bien, creo que aquí traían unas pistas de la hermana Margarita que eh, anuncian cómo se dispone, cómo se prepara este centenario, no sé si podemos escuchar. Claro algo que de sí, esto. padre.
3: Nosotras eh, le cuento, padre, y también uh -huh. le cuento a todos los oyentes, que nosotras fuimos convocadas a nivel mundial, porque nosotras estamos en más de 30 naciones, sí. eh, en los cinco continentes, y nos invitaron a un concurso en donde se invitaba a explorar la creatividad y recoger en una síntesis nuestra misión y vocación. Uh -huh. Nuestro lema para este año centenario en preparación al de febrero del próximo año es tras las huellas de Jesús como mujeres del Evangelio y este canto el oficial, entonces los vamos a compartir y más adelante si hay posibilidad, les compartimos los cantos que a nivel de Colombia eh, Colombia y Ecuador preparamos, que fueron tres písticas, también muy válidas pero a continuación queremos compartirles el himno oficial del año centenario de las Pías Discípulas del Divino Maestro.
1: Perfecto Yeah. Liturgia es parte esencial de la Iglesia. El Concilio Vaticano II dedica toda una constitución sobre la Sagrada Liturgia y las pías discípulas son comunicadoras, pero no desde un aspecto abiertamente editorial de los libros católicos, sino que comunican a través de la propia liturgia, que es una acción sagrada de la Iglesia que expresa como nos lo enseñaba en algún momento la hermana rosa aquí la, la realidad divina a través de los signos que nos traen la gracia de dios a través de los sacramentos y de las distintas celebraciones de la iglesia bueno desde ese punto de vista creo que la misión de ustedes es una misión diría yo también muy delicada es muy importante porque es llevar las almas a Dios al contacto con el Señor a través precisamente de la celebración litúrgica, hermana.
5: Sí, padre, y la celebración litúrgica por excelencia es la Eucaristía. Decía el fundador acercar las almas a la Eucaristía, pero la difusión, la, 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 la dimensión litúrgica debe ir también más allá, preparar a los fieles para los sacramentos. De hecho, bastante tiempo estuvimos aquí en Radio María con la catequesis sacramental, donde la gente despejaba muchas dudas al respecto, porque a nivel de los sacramentos hay muchas dudas. Entonces, se nos dio este espacio y fueron momentos de verdad donde la gente pudo expresarse. Eh, también lo, lo menos bueno que veía, y aclarar muchas dudas, entonces la responsabilidad nuestra es esa, acercar los fieles a la Eucaristía pero también prepararlos para los diferentes sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la confesión, el matrimonio, eh, pues de pronto es una dimensión que no se ha explotado mucho por la, porque pues no tenemos muchas vocaciones pero en la medida de nuestras posibilidades hemos de pronto difundido y hemos aportado eh, no solamente en Radio María también en el Minuto de Dios, fue un tiempo donde pudimos también dar a conocer no solo los sacramentos sino los libros litúrgicos porque la liturgia es muy amplia y sabemos que la liturgia más que palabras, es vida, la liturgia es vida. Entonces, si una forma para hacer vida a la liturgia es en la Eucaristía, donde tenemos las dos mesas, la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía, y también la Eucaristía, comunión. Entonces, la, la, el trabajo nuestro también es como invitar a los fieles a revalorar a retomar, como es eso que después de la pandemia muchos siguieron en pandemia escuchando la Eucaristía por radio, pudiéndose movilizar, no, la Eucaristía es comunión por lo tanto debemos acercarnos a los templos, a compartir con la comunidad porque la Eucaristía no es solitaria, la Eucaristía es comunión y entonces debemos también nosotros revalorar que estos 100 años también nos sirva para revalorar e invitar a los fieles a que revaloremos la dimensión eucarística eh, que es la celebración litúrgica por excelencia como nos decía el padre desde la Sacro Santo Concilio
1: claro el, en las visitas pastorales en una época, ahora también pero en una época eh, cuando los obispos visitaban las parroquias eh, en los informes que se dejaban el obispo hablaba del estado de los libros litúrgicos, de los ornamentos, del de cuidado del templo, de todo esto. Eh, hermanas, ¿ustedes no creen que, que es necesario insistir mucho en estos aspectos porque hemos caído como en una especie de desacralización, de tratar, no sé, los ornamentos de cualquier manera, los libros allá todos eh, arrumados, una, o sea, perdiendo de vista que cada elemento de la liturgia es sagrado porque entra en contacto con Dios mismo. Hermana, qué, ¿qué piensa de eso?
4: Sí, Padre, gracias. Pues los ornamentos son elementos sagrados, por lo tanto tenemos que nosotros tener el cuidado único. También hay la disposición de la iglesia a través del orto que nos indican qué ornamento debemos utilizar cada día. No podemos utilizar todos los días el mismo ornamento si no si nos no lo sugiere el ordo, que ahí está indicado qué ornamento se puede utilizar. Luego están los vasos sagrados, que son, digamos, muy sagrados, porque es en donde se, se celebra la Eucaristía, donde viene Jesús a manifestarse en el sagrario, manifestarse en cada persona, manifestarse en el templo en cada mañana o en cada tarde, en cada celebración. Bueno, luego la, la iglesia o la capilla, el lugar en donde vamos a celebrar no va a ser un lugar que sea menos adecuado o que sea uh, poco tenido en cuidado, sino que debe ser un lugar, como lo dice, sagrado. Por lo tanto, no debemos estar con esas cosas que nosotros nos permitimos, como hablar fuerte, como comer, como... Eh, salir corriendo, como eh, desacralizar el lugar. No, no se puede eso. Hay que darle a cada cosa su respectivo, su respectiva mm, funcionalidad. Por lo tanto, mm, siento que la capilla o la iglesia o el lugar donde se celebra debe ser el mejor porque es el lugar en donde el Señor está. Y, y el Señor debe estar en un lugar junto con en el lugar de nuestro corazón, pero también en el lugar de la iglesia, porque la iglesia o la capilla o el lugar en donde vamos a, a, a celebrar. Muchas veces nosotros cometemos errores, nos permitimos celebrar de cualquier manera con cualquier ornamento con cualquier con cualquier vaso sagrado o no sagrado con cualquier vasito por ahí que conseguimos como sucedió
1: en la jornada mundial de la juventud en, 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 en platos de icopor y todas estas cosas realmente muy, muy triste no sí. eh, reducir al señor a a, este, a esta situación pero bueno Vamos a hablar, hermana, entonces, ¿cuáles van a ser los elementos centrales de la celebración de este centenario, hermana Margarita?
3: Claro que sí, padre. Veale cuento y les cuento a todos los oyentes que nosotras estamos manejando realmente un jubileo. Es un año de jubileo porque el jubileo significa tiempo de gracia. Entonces, eh, estamos invitándolos a todos ustedes para que participen con nosotras de este camino, de este peregrinar, para que también sean bendecidos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia en comunión, todos somos una iglesia, no somos nosotras solitas y no son ustedes solitos, somos una iglesia en comunión. Entonces, en la, nuestra primera etapa, que nosotros iniciamos prácticamente en noviembre del año pasado, empezamos el tiempo de gracia, ese tiempo de gracia donde nos recuerda los inicios de nuestra congregación, en donde damos y alabamos gracias a Dios por todo lo que se hizo, por todo lo que se sufrió, por todo lo que se llegó, por toda la obra que Dios quiso, incluso cada uno viviendo en sus inicios un verdadero viacrucis, porque las obras de Dios son así, no son gratuitas, no son de la noche a la mañana y mucho menos de comodidad sino que cuesta trabajo porque pide dependencia y confianza absoluta en la providencia de Dios. Incluso en las personas en las que uno cree que puede contar, pues el Señor tiene un proyecto y nosotros tenemos otros. Entonces reconocemos en esta etapa a las primer, a los primeros y a las primeras. Y especialmente a nuestro fundador que se dejó iluminar para que naciera en la iglesia una congregación que diera vida a este gran instituto que es la, la, la familia Paulina. Es más, él nos invita a la inmolación. De qué manera no sabemos, pero todo lo que sirva para ofrecerlo y de manera especial por nuestros sacerdotes, por su santificación. En la segunda etapa. Vamos, vivimos el tiempo de retorno y de perdón, porque nuestra congregación vivió un periodo de incomprensiones, incluso al punto de llegar a, a, una, a un decreto de muerte. Y mm. por eso aquí aparece también nuestro prim, el primer sacerdote paulino llamado Timoteo Jacardo, que hoy ya es beato que entendía más allá lo que el fundador le, le pedía. Y él sabía y entendía con mucha claridad más allá que la importancia de nuestra vocación en la iglesia y en la familia Paulina. Él decía, ustedes las pies discípulas no pueden morir, no pueden, porque ustedes prácticamente son las que le van a traer ese alimento espiritual, ese sostenimiento a esta familia y a la iglesia. Y él ofreció su vida. Uh -huh. Fue muy impactante lo que él vivió y esto es una prueba de su santidad. Entonces, también junto con esto, el retorno al perdón, perdonar también las heridas que se produjeron, ¿no? A veces también en nuestras familias tenemos esas situaciones de heridas. Entonces, también los invitamos a ustedes a que a, en compañía de nosotros aprendamos con la ayuda de Dios a sanar. Especialmente con la Eucaristía, con el contacto con la palabra de Dios, a orarla, a meditarla, a encontrar ese espacio con Dios. En el tercer momento, o en la tercera etapa, está el tiempo de fidelidad renovada, confianza y alegría compartida, ¿no? Digamos como nos lo decía el himno que escuchamos uh -huh. oficial, que es el encuentro, bueno, nuestra vocación realmente es el encuentro con el resucitado. Con, el, con ese Jesús que las primeras destinatarias son las mujeres, ¿cierto? Es muy lindo, hombres y mujeres unidos a una misma causa, digamos, nosotras las mujeres en silencio fuimos de manera discreta las primeras en llevar el evangelio. Y por eso ya somos llamadas discípulas y apóstoles también, pero de una manera como muy sutil. Y los, ya los, nuestros eh, apóstoles que fueron los que dieron la vida, entregaron todo para fundar esta iglesia, así también en nuestra congregación. Nosotras eh, reconocemos la fidelidad eh, renovada en nuestros primeros hermanos y hermanas y en nosotras mismas. Que estamos trabajando y seguimos luchando por esta causa y de seguir motivándonos a vivir nuestra, nuestra vocación y misión en esa confianza, pero también en, en la alegría, porque no, no hay cosa más terrible que uno hacer las cosas obligado, no mm. Sino en la espontaneidad de Dios. Y también, ya en este momento en que nos preparamos de aquí hasta el 10 de febrero, con la ayuda de Dios, estamos viviendo el tiempo de conciencia renovada. Es decir, esto ya lo sabemos nosotras, ¿cierto? Eh, esa renovación también implica que otros, por ejemplo, con usted, esta oportunidad que usted nos da, Padre, de que la gente que nos está escuchando sepan y conozcan nuestra vocación y misión y la importancia que tenemos nosotros en la iglesia, oren por nosotras, Oren por nuestras vocaciones Oren para que haya unidad en las familias Para que vuelvan los valores cristianos Y así renazca la vocación en los hijos e hijas Que tiene el Señor destinadas Para las diferentes congregaciones en la iglesia
1: Muy bien, toda una labor Que no es simplemente celebrar un centenario Sino todo un proceso de formación, de conciencia De profundización en el carisma propio y al mismo tiempo de contagio de todos los fieles. Yo creo que de eso se trata esta entrevista. Ante todo que nos unamos a las pías discípulas en el centenario de su fundación. Ante todo, felicitaciones por esta efeméride tan importante, maravillosa. Y estaremos muy atentos. Entonces, a cuanto vaya sucediendo, ustedes nos lo pueden ir contando también y con muchísimo gusto en nuestra radio lo daremos a conocer eh, debo confesar que en la primera jornada mundial de la juventud que se hizo no sé si la hermana Rosa se acordará yo tenía que ir a Francia, a París a la decimosegunda jornada que se hizo allá y no tenía dónde hospedarme me acogieron las pías discípulas en un, eh, una población muy cercana a la ciudad de París de modo que tengo este recuerdo también y conocí allá en, eh, en la, cerca de Montmartre su, su librería, su lugar de exposición de todos los elementos litúrgicos. Realmente son verdaderas obras de arte. Yo los invito a que vayan y conozcan eh, sus, eh, su espiritualidad. Además, ellas permiten entrar a las capillas ¿no? para en, estar en adoración. Muchos laicos van ya como práctica de su adoración eucarística a las capillas de las religiosas. Les agradezco de corazón su presencia. Muchísimas gracias, hermanas.
3: Padre, Dios lo bendiga. Infinitamente agradecidas con este espacio que nos regala. Y gracias también a todos los oyentes que se han comprometido a escucharnos. Y les pedimos nuevamente su oración sí, por nosotros. Claro, y por y... el Padre Ramón y por esta hora tan bonita que es esta emisora
5: de Radio María. Yo también quiero agradecerle muchísimo al Padre Germán porque siempre a lo largo de la historia nos ha abierto las puertas.
1: Y ustedes también de vez para... en cuando, ya hemos ido a hacer retiros, <ríe> sí, eh, a pasar unas horas con ustedes siempre, sí, son sí. lugares muy amables y de un ambiente espiritual muy alto
5: y siempre estarán abiertos también para los sacerdotes para los fieles para que quienes quieran encontrarse con el Señor están nuestros espacios disponibles nuestra capilla sobre todo para hacer jornadas de retiro y como decía el Padre siempre hace parte de estos 100 años el Padre Germán Acosta Muchas gracias,
1: muy querida. porque <risa>
5: nos ha abierto siempre las puertas, hemos estado muy cercanas para nosotros poder difundir darnos a conocer y aportar algo desde nuestro carisma en la radio. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. A
1: ustedes, gracias. Dios, Dios bendiga. les bendiga. No bendiga, hermana Gloria, muchas gracias, hermana Rosa, hermana Margarita, Dios les bendiga. Ustedes tenían como una oración para concluir. Sí, sí
5: vamos a concluir con la oración que tenemos para el centenario. Todos podemos unirnos desde nuestras casas, desde nuestros lugares de trabajo, para orar juntos, para que este centenario sea de verdad. Unos 100 años que iniciemos renovadas y que podamos dar a conocer a Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida, a toda la humanidad como quería nuestro fundador.
1: Muy bien, entonces lo vamos a recitar, ¿no es cierto? Sí, sí padre. padre. Bendito eres tú, Señor Dios, Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu, Espíritu Santo, Santo, fuente de, de vida y de todo don.
6: Nosotros te alabamos
1: por las abundantes riquezas de gracia donadas a la Iglesia y a la familia Paulina con la vida del Beato Santiago Alberione. Tu Padre nos has guiado con mano sabia en estos 100 años de historia de las pías discípulas del Divino Maestro y con la efusión del Espíritu Santo nos has hecho testigos de tu Hijo Jesús, Suscita hoy otros discípulos y apóstoles a ejemplo de la venerable Madre Escolástica Riboto,
7: Partícipes del sacerdocio real de tu pueblo, haznos una liturgia viva
1: que, saciando la sed en la fuente inagotable de tu Palabra y de la Eucaristía, sean profecía de tu presencia que salva y transforma al mundo, Gloria a ti, santa Trinidad, que suscitas en nosotros el deseo de contemplar tu rostro. Lleva a cabo la obra que has comenzado mientras caminamos peregrinos en esta historia. Guiados por María, reina de los apóstoles, de San Pablo y de todos los santos y santas, Lleguemos a tu a morada donde, donde cantaremos, cantaremos para, siempre para siempre tu amor. Para, para Jesús, su Maestro, camino, camino, verdad y vida, y en la, la unidad, unidad del Espíritu, Espíritu Santo por, santo, por, por todos los, los siglos de los siglos. siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Muchísimas gracias. Muchísimas
4: gracias, Padre Germán. Dios le bendiga, le acompañe siempre. Igualmente Muy a todas las personas que han siempre. Nos sintonizado, nuestro, sí. que nos han acompañado durante este momento particular.
1: Bueno, Dios les bendiga. Bueno, vamos a dejar el tema como para concluir eh, de, de los temas que nos había hablado la hermana Margarita.
3: Radio, somos Radio María.
1: Ven y tómate un chocolate con María, es la invitación que hacemos a nuestros oyentes en la ciudad de Cali. Nos reuniremos el sábado 16 de septiembre en el Club de Ejecutivos, dirección
0: Avenida Cuarta Norte, número 23 DN65, Barrio San Vicente. Estaremos desde las 3 de la tarde y hasta las
7: 7 de la noche. Tendremos Santo Rosario, Película y Rifas. Mayores informes a nuestros números de teléfono
1: 316-690-5632 y al 602-514-2641. Donación, 35 mil
0: pesos. Les esperamos. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio
0: Giraldo, buenos días. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Muy buenos días también por supuesto para la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. La violencia sigue maltratando a todo Colombia y especialmente a estos departamentos del Atlántico que años atrás eran remansos de paz y que hoy se han convertido en nido de grupos subversivos, de grupos criminales. Por ejemplo, en Malambo, un tranquilo municipio, muy cerca al aeropuerto Ernesto Cortizos, en donde la gente vivía en completa paz. Ahora, este municipio está sumergido en una ola de violencia en menos de una semana han vivido más de siete asesinatos y no hay nadie que ponga orden en esto esperamos que con la ayuda siempre como confiamos en Dios y en María Santísima la calma y la paz puedan llegar a estos lugares pero para compensar esto, también aquí en Barranquilla y la Costa Norte, nos preparamos para el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad debería ser las 24 horas de todos los días, de todo el año, contando festivos y dominicales. Este Día del Amor y la Amistad se ha fijado simplemente para que el comercio aumente sus ventas haciéndonos creer sembrándonos en la mente que el amor y la amistad se manifiesta regalando cualquier cachivache a cualquier persona el amor es algo muy distinto el amor es ese que Dios nos ha enseñado y que Jesucristo vino a la tierra también a confirmar. Pero de todos modos, estas fiestas distraen un poco la mente y dejamos de pensar en la violencia. Y alerta electoral en el Atlántico. Este es otro lío que estamos viviendo en este momento. Los distintos candidatos que recorren los municipios del Atlántico la mayoría de ellos están cuestionados. La mayoría de ellos han sido sancionados en otras épocas. Además hay violencia contra ellos. Hay apatía de los electores. Y algo muy importante que no es ningún secreto es que la compra y venta de votos aquí se da silvestre. Se da en toda parte. Entonces todo esto se es, crea una alerta para que de pronto en algunos municipios se tenga que suspender también las elecciones. Pero los candidatos hay que ponerles cuidado. Una frase muy antigua dice que cuando el río suena, piedras lleva. Aunque estos candidatos en este momento no estén sancionados por la ley, pues ya se sabe que no son fruta que come mono los que están lanzándose a los distintos puestos públicos. Bien, con estas noticias, no poco agradables, pero que reflejan la situación del momento actual en que vivimos, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Gracias, Julio. José Luis Hernández desde la ciudad de Medellín. Buenos días.
7: Buenos días. Llegamos con toda la actualidad de la noticia desde la ciudad de Medellín. Atención. Grupo Éxito tocará la campana en la Bolsa de Nueva York. Grupo Éxito informó que el próximo 15 de septiembre hará el icónico toque de campana en la Bolsa de Valores de Nueva York con este suceso la compañía celebra el inicio de la negociación de su acción a través de recibos de depósito americanos nivel 3 de éxito en ese mercado los cuales empezaron a transarse desde el pasado 23 de agosto este evento está a cargo del presidente de la junta directiva de grupo éxito Luis Fernando Alarcón Mantilla y Carlos Mario Giraldo Moreno presidente general del grupo éxito además el próximo 20 de septiembre se hará también el toque de campana en la Bolsa de Valores de Colombia, BBC, con el que se espera dar cierre a los eventos simbólicos de la presencia del Grupo Éxito en las bolsas de Nueva York, Brasil Brasil y colombia de otro lado de la información prográmese porque empieza el festival coral internacional de medellín atención que la edición número 22 del festival internacional coral de medellín josé maría bravo márquez que se celebrará entre el 13 y el 17 de septiembre trae una programación tan amplia como variada este año el festival contará con la presencia de 32 coros tres internacionales de argentina guatemala y chile varios nacionales de ciudades como bogotá y cali y una gran participación de los coros locales dentro de la programación se incluyen 23 conciertos seis talleres concierto dos seminarios y cuatro talleres corales la programación estará repartida en varios municipios del área metropolitana tendrá Lugares en iglesias, auditorios, teatros, museos, colegios, clubes, hospitales y parques de Medellín. Bello, Santa Elena, La Estrella, las, uh, el Santuario, Guatapé, Santa Rosa de Osos y hasta de Puerto Berrío, todos con entrada libre. En noticias de iglesia, en noticias nuestras, recordamos el próximo viernes, la fiesta de la Madre de los Dolores. Una fiesta hermosa en donde recordamos María. Con su valor de madre al pie de la cruz. Momento especial, momento propicio para rezar en estos días el Santo Rosario. Motivar el Santo Rosario en casa y ofrecerlo para que la Madre Dolorosa nos escuche y nos asista. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa. Informó su corresponsal José Luis Hernández. Buen día para todos.
1: Desde Cali, Marta Borrero informa.
2: Muy buenos días para todos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad del Estado responsable de la protección y el cuidado de las niñas, niños, adolescentes y de las familias en general. Atienden alrededor de 3 millones de personas en todo el país y tienen muchos proyectos, programas y estrategias de intervención. Uno de estos programas se llama Madres Comunitarias. Estas mamás en sus casas eh, atienden entre 12 y 14 niños y niñas de primera infancia con alimentación, con cuidados, con juego. Es un, una atención integral lo que deben brindar. Estas madres aquí en Santiago de Cali están desde el lunes... Reunidas protestando afuera de la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, denuncian que uno de los operadores de ICBF ha incumplido con los pagos de sus salarios y la entrega de los insumos para la atención de más de mil niños en la capital Valle Caucana y Palmira. De acuerdo con María del Carmen Flacker, presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias de Cali, ella es madre comunitaria hace 32 años. Dice que tomaron la decisión de cerrar las dos puertas de la sede de ICBF en Cali para manifestar su inconformidad frente a la gestión del operador Dignificar. Ellas dicen que no, además de que no están recibiendo sus salarios, los mercados cuando les llegan, les llegan incompletos, sin pollo, sin carne, que allá les está tocando de su bolsillo, pues colocar allí lo que falta y que eso está sucediendo de un tiempo para acá, que están muy preocupadas y bueno, tomaron esa decisión de hacerse con carpas hechas con sábanas y todo, muy unidas para exigir el, su pago de salarios y los insumos completos Dicen que el operador que no está brindando esto es el operador que se llama Dignificar. Y bueno, estaré contándoles más adelante en qué para todo esto, porque son mil los niños y niñas que se quedan sin atención si estas madres comunitarias paran. ICBF, un llamado para hacer muy bien y responsablemente este trabajo con estas madres que están laborando, sí, están recibiendo un salario, sí, pero están brindando un gran servicio a las comunidades, atender en sus casas, criar a 12 niños y niñas, además de sus hijos. Entonces, oremos por bienestar familiar, oremos por estas madres comunitarias y que se logre solucionar esta situación. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, para las notas eclesiales de Radio María. Bendecido día para todos.
3: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Las conferencias episcopales de la Unión Europea advierten contra la aprobación del uso de embriones para productos farmacéuticos. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea y el eh, Catolísque Bureau de Berlín publican conjuntamente una declaración en la que expresan su profunda preocupación por la posible aprobación por parte del Parlamento Europeo del uso de embriones para productos farmacéuticos. Los miembros del Parlamento Europeo están llamados a votar sobre el borrador y las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo relacionadas con la futura regulación sobre normas de calidad y seguridad para sustancias de origen humano destinadas al uso humano, también conocida como la regulación SOHO. El Secretariado de ComESE, en colaboración con el Catolísque Buro de Berlín, expresa su profunda preocupación acerca de las posibles consecuencias de la amplia definición de sustancia humana delineada en el borrador, la cual podría incluir embriones y fetos humanos. El peligro radica en la posibilidad de que tal definición pueda degradar la dignidad y el valor de la vida humana creando una inaceptable equivalencia entre embriones y fetos y simples células de la piel o plasma sanguíneo, explica el padre Manuel Barrios Prieto, secretario general de Comese. Además, la declaración conjunta plantea preguntas acerca del artículo 58 del borrador. Si se aprueba, este artículo permitiría y obligaría a realizar pruebas genéticas preliminares en embriones y fetos, abriendo potencialmente la puerta a la eugenesia. Por último, el texto hace hincapié en la necesidad de una mayor claridad en el borrador en lo que respecta a los derechos de los Estados miembros individuales de la Unión Europea para regular este campo altamente ético. La declaración enfatiza que debe seguir siendo posible para cada Estado miembro negar la autorización de esas prácticas. El vicario apostólico en Trípoli teme que se dispare el número de muertos por las inundaciones en Libia. Monseñor George Bujeja, vicario apostólico de Trípoli, capital de Libia, asegura que el número de muertos en el país norteafricano por las inundaciones del pasado fin de semana tras el paso del ciclón Daniel superarán con mucho los 3,000 reconocidos hasta ahora oficialmente. En Trípoli la situación está tranquila y no hay problemas. En este momento se informa que hay alrededor de 3.000 muertos, pero seguramente los números serán mucho más altos. También se han encontrado cuerpos de migrantes. Estas palabras son de Monseñor Guilleorgue Bujeja, eh, vicario apostólico de Trípoli en Libia, con respecto a las devastadoras inundaciones que afectaron a Sirenaica, la región noroeste eh, del país eh, del paso del ciclón Daniel. En Tripolitania, la región del noroeste donde se encuentra la capital libia, el clima hasta ahora es bueno, esperamos un poco de lluvia, pero no parece que habrá problemas, dice el obispo. El desastre afectó especialmente a Derna en Sirenaica debido a dos presas que no resistieron y rompieron muros y diques, lo que resultó en que el agua acumulada saliera de repente con barro y escombros que destruyeron casas y calles y llegaron hasta el mar. Oremos por estas situaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en el informativo de la mañana. Radio María, gracia y presencia, 27 años en el aire. Milagros eucarísticos que confirman la presencia real de Jesucristo.